0: Gente, aqui eu quero pedir desculpas mais uma vez pelo microfone, que a gente vai disponibilizar o áudio se a gente achar que fica legal. E o outro encontro foi bem produtivo. Teve uma repercussão muito boa na internet, lá no no meu canal. Então esse é um segundo encontro para conversarmos um pouquinho sobre magnetismo e passe. Primeira coisa que a gente quer conversar nesse segundo encontro é sobre os fluidos. Isso é muito discutido na obra de Allan Kardec. Vamos conceituar historicamente primeiro. né? Vamos ver em que contexto histórico está esse termo, já que Kardec o usa a partir de 1857 até 1869 na publicação das suas obras. Qual o significado do termo fluido no tempo de Allan Kardec, lá na segunda metade do século XIX? Aliás, acho que eu falei isso no outro encontro, O termo fluido nem foi inventado por Allan Kardec, ele é um termo científico e que Mesmer já tinha usado algumas décadas antes de Kardec. Então, aquele que codificou o chamado magnetismo, lembra do magnetismo animal? Nós conversamos há três semanas atrás. Já entendia um pouquinho do conceito de fluido. O que significa fluido na obra de Allan Kardec? Significa alguma coisa. Que coisa? Essa? Não. O que que significa fluido na obra de Allan Kardec? Uma substância desconhecida. Não se tem muitas informações sobre ela. Por exemplo, no tempo da peste negra, falava-se muito no fluido da peste. Por quê? Porque não se sabia de que forma a peste atuava no organismo das pessoas. Então tudo que era desconhecido era chamado de... Fluido. Então qualquer substância desconhecida para a ciência da época tinha essa denominação de fluido. E olha que interessante, continua assim até hoje. Ainda se usa o termo fluido para algumas substâncias que a ciência, principalmente a física, encontra, mas ainda não não conseguiu entender o que que é aquela substância, ainda vai usar o termo fluido. Mas por que que eu disse que continua assim? É, vamos pensar agora no fluido cósmico há três semanas atrás eu perguntei para vocês vão perguntar de novo vocês conseguem se imaginar mergulhado numa substância invisível mas que está no universo inteiro pelo menos consegue imaginar esse conceito não existe vácuo para doutrina espírita aonde se disser que tem vácuo você tem que pensar no vácuo com relação ao ar porque não existe vazio para a doutrina espírita. Por quê? Porque o fluido cósmico está em todos os lugares. Ok? Pouco se sabe sobre a sua constituição. Ou seja, o que é o fluido, fluido cósmico universal? Não se tem muitas informações. Mas como eu falei há algumas semanas, o pouquinho que a gente sabe está ligado à adequação do fluido à moralidade. Lembra quando nós definimos a... a o perispírito há uma semana há três semanas atrás. Definição que nós vamos citar de novo aqui do livro A Gênesis, né? O que que é o perispírito? É um aglomerado de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é o espírito ou alma. Você pode usar como sinônimos, tá? Então, é quanto mais evoluído esse espírito ou alma, mais etéreo, menos grosseiro é esse fluido. E é só o que a gente sabe. Ele tem molécula, não tem molécula, ele tem átomo, ele não tem átomo. Não se sabe. Os espíritos não entraram nisso. E hoje a gente já sabe até o porquê que os espíritos não entraram nisso. Porque a ciência espírita estuda o quê? Quem me ajuda? Um de cada vez, senão eu não entendo. O espírito. O espírito. O objeto de estudo da ciência espírita é o espírito imortal. A ciência formal estuda o quê? Matéria. Cada um dentro da sua especialidade. A biologia tem uma área, a física tem outra, a química tem outra, elas se complementam. Mas a ciência formal estuda a matéria. Fluido é o que? É espírito ou é matéria? Matéria, matéria. Então quem vai estudar os fluidos no futuro? A ciência espírita ou a ciência formal? Ciência formal. Então conforme a ciência formal for evoluindo, ela vai chegar ao conceito de fluido do jeito que a doutrina espírita nos passa. Estudo da matéria é da ciência formal. O espiritismo estuda o espírito imortal. Está claro isso, gente? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Então o que a gente sabe, o pouquinho que os espíritos conseguiram nos passar com relação ao fluido é que ele tem essa característica de adequar-se ou de de ser atraído de acordo com o nível moral do foco de inteligência que é o espírito ou alma. Então quanto mais evoluído o espírito, mais sutis são os fluidos que ele atrai para formar o seu perispírito. Lembra que eu comentei com vocês... E Kardec fala isso na Gênesis, no capítulo 14. Nós vamos estudar alguns trechos aqui. E sem entender o que é fluido, a gente não pode entender o passe. Então hoje a gente vai estudar os fluidos, e eu garanto um terceiro encontro para a gente estudar como movimentar esses fluidos no passe, na prece, apesar que eu dei uma pincelada sobre isso no encontro anterior. Então o pouquinho que a gente sabe sobre fluido está ligado à moralidade. Lembra que que eu citei para vocês há três semanas atrás, que Kardec nos diz na Gênesis que Jesus atraiu para si o quê? Quem lembra? Os fluidos mais sutis e mais puros que ele encontrou na psicosfera da Terra. E aí tem um conceito importante. O fluido cósmico é a forma mais pura de fluido. Está no universo inteiro. Mas vocês conseguem entender um conceito? Conforme o fluido vai se aproximando de um planeta, ele ganha as características daquele planeta. Dá para entender isso? Dá ou não? Se nós estamos em um mundo de expiação e provas, morada de espíritos imperfeitos, o fluido da Terra é muito grosseiro ou muito sutil? Pode falar. Fluido da Terra, por ser um mundo de expiação e provas, é um fluido grosseiro. O nosso perispírito é extremamente grosseiro. Pode falar, Tem. Então, tem várias formas. Tem. O O que tinha de melhor. Por quê? Porque ele é um espírito puro, moralmente no topo. Então, ele atrai para si o que tem de melhor. Nós atraímos fluidos. adequados ao nosso a nossa evolução só tem um detalhe se você muda de humor você muda os seus fluidos só a gente não tem como saber se por exemplo você está muito irritado você está com fluidos adequados a essa a esse estado de humor se você fica alegre se você controla a raiva e fica alegre a gente não sabe se você transforma o seu fluido ou se você ejeta o fluido da raiva e atrai um outro no lugar. Isso a gente não sabe. Mas você adequa ao seu perispírito, ao seu estado de humor. Então, quando você entrar numa sala de passes para trabalhar, você tem que estar muito em paz. E muito feliz por ser útil. Coitado do passista que entra lá, ou magnetizador, enfim, você usa o termo que você quiser. Que entra lá por obrigação. Ah, mas tem que ir mesmo, coitado de você. Olha o teu estado de humor, como é que como é que tá. Você nem queria estar lá. E às vezes no Movimento Espírita a gente tem tendência a achar que a, a Câmara de passe e a Reunião Mediúnica são as duas atividades mais importantes da casa. Então quem está na Reunião Mediúnica ou está na Câmara de Passes está no topo do trabalho, não está. A função da doutrina espírita na nossa vida é o que? Esclarecer. A função da casa espírita é o que? Ensinar espiritismo. Se nós estivermos fazendo isso, está ótimo. A função do espiritismo nem é curar. Como é possível curar, o espiritismo estuda o fenômeno. E como nós vimos, para Mesmer, lembra? Os espíritos não participavam do fenômeno. Para Mesmer é o quê? Um encarnado agindo sobre outro. A principal contribuição da doutrina espírita de Kardec foi estudar como que os espíritos entram no processo. Lembra que eu mostrei uma imagem que tinha um espírito derramando fluido sobre um passista e o passista magnetizando o paciente? Chegou num momento que eu coloquei um X bem grande em cima do espírito e falei, para Mesmer... Os espíritos não participam. Aliás, Mesmer nem acreditava em espírito. Não era exatamente materialista porque ele acreditava no fluido cósmico. Então o conceito de fluido já vinha lá de trás. Está claro, gente? Dá para acompanhar o raciocínio? Então vamos lá. pouquinho que a gente sabe sobre fluido está ligado à adequação dele à moralidade. Longe, no espaço entre um planeta e outro, ele está na forma mais pura. Quando ele se aproxima do planeta ou conforme a gente vai se aproximando de um planeta, a gente vai percebendo que ele vai alterando-se de acordo com a evolução do planeta, com o padrão de pensamento dos habitantes daquele planeta. Júpiter, por exemplo, segundo os espíritos, é um mundo muito mais evoluído que a Terra. Então o fluido de lá é mais sutil do que o daqui? Sim, o perispírito dos habitantes de Júpiter é mais sutil do que o nosso? Olha só. Porque Júpiter é, segundo um adendo, um comentário de Allan Kardec, salvo engano, a questão 188 de O Livro dos Espíritos, Júpiter é um mundo bem mais evoluído que a Terra. E se você quiser complementar essa informação, vá à Revista Espírita, quando Kardec evoca espíritos que vivem em Júpiter para se manifestar na sociedade parisiense de estudos espíritas. Mozart é um deles. Ele vai falar sobre a música celeste e vai dizer o que? Que a nossa música clássica, lembra? Mozart, Beethoven, Vivaldi, é uma pálida ideia da música universal. E vocês ouviram Sertanejo Universitário, parabéns para vocês. Não podia perder a piada, gente, me perdoe. E outra característica que a gente sabe sobre os fluidos, respondem ao pensamento. Só que na outra aula a gente vai ver que a palavra pensamento na obra de Kardec tem um sentido a mais. Não é só o ato de pensar. O ato de pensar é um tipo de pensamento. Mas a gente vai estudar isso com mais profundidade no terceiro encontro, porque um terceiro eu garanto. Daí para frente eu já não sei mais nada, porque eu vou ter que estudar. Está claro até aqui? Dá para acompanhar? Então vamos lá. No livro A Gênese, no capítulo 14, chamado Dos Fluidos, eu tenho uma vontade de fazer um estudo desse texto no meu canal, mas ele é tão grande tão complicado que ele levaria muito tempo. Então nós pegamos alguns trechos para trazer para cá. Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Tudo que é matéria no universo inteiro tem como princípio o fluido cósmico. Então entenda comigo agora que o fluido cósmico Ele é aquilo que Kardec vai chamar de princípio material. No livro dos Espíritos, no livro 1, Kardec vai falar que existe o princípio material, o princípio espiritual e Deus acima de tudo. É um triângulo, Deus, Espírito e matéria. Qual é o princípio material, fluido, cósmico? Tudo que é matéria, essa cadeira que você está sentado, esse microfone que eu estou segurando, esse projetor, esse computador, tudo que é matéria é fluido cósmico modificado. Matéria. Mas matéria não é espírito. Que, aliás, eu já falei isso há três semanas atrás e vou falar de novo. Se eu tiver que resumir a primeira parte do livro dos espíritos, são quatro partes ou quatro livros, né? Vai da questão 1 até a 75, eu resumiria dessa forma. Espírito é o ser pensante, ele pensa, ele quer, ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem sentimentos. Matéria não quer, não pensa, não tem vontade, não tem desejo, não tem sentimentos. Então vai juntando as informações, teu então, perispírito é matéria? É fluido, fluido não é matéria? Então o perispírito é matéria. O perispírito tem vontade própria? Começa a entender isso, porque você vai ver em alguns livros aí que o perispírito ficou em tratamento e que a alma foi para outro lugar. Erro doutrinário, crasso e grosseiro. Que Kardec fala abertamente que você não pode imaginar a alma sem perispírito e perispírito sem alma. Erro doutrinário, crasso e grosseiro. Então o fluido cósmico é o princípio material. Tá? Existe o princípio material existe o princípio espiritual. E acima de tudo... Deus. Esse é o resumo da primeira parte, é o livro 1, né, que vai da questão 1 até a 75, em O Livro dos Espíritos. Como princípio elementar universal, gente, o que é princípio? Ponto de partida. Tá? A palavra princípio aí tem exatamente essa ideia, ou seja, é o começo de uma linha de raciocínio. Tá? Como princípio... Elementar, universal Ele apresenta dois estados Distintos O de eterização ou imponderabilidade Que que pode ser considerado Seu estado normal primitivo Esse mais puro Entre um planeta e outro Quando ele não tem característica de nada Nem de ninguém Ele é do jeito que Deus criou Que tanto o princípio material Quanto o princípio espiritual São criações de Deus Deus cria o fluido puro. Ele sofre alterações quando ele se aproxima de inteligências. Os planetas são povoados por inteligências, encarnadas ou desencarnadas. Está claro, gente? Está muito complicado? Então vamos lá. Então, esse extremo é o da eterização ou imponderabilidade. O que é imponderabilidade? Não pode ser ponderado. O que é ponderado? Medido. Você não mede fluido. Oh, me dá um metro de fluido. Me dá um quilo de fluido. Ele é imponderável no estado mais puro. Ou materialização ou de ponderabilidade que é, de certa maneira, apenas consecutivo aquele outro. Quando é que ele se torna ponderável? Quando ele se torna essa matéria que a gente toca. Você está sentado numa cadeira. Eu posso medir essa cadeira? Posso pesar essa cadeira? Então ela é ponderável? Esse é o outro. Não é o outro extremo ainda. Porque há matérias mais ponderáveis do que essas. Está claro até aqui? Então vamos lá. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Acabei de falar, lembra? Eu sempre achei que essa matéria aqui era o outro extremo. Não. Isso aqui é o meio termo. O que é o extremo da ponderabilidade ou materialização? Não sei. Eu sempre achei, durante muitos anos, que essa matéria que você pega, transporta, é, pesa, era o outro extremo. Não é. Está lá. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Aonde que é esse outro extremo? Não sei. Talvez tenha alguma coisa na obra de Kardec que eu deixei passar, mas não sei. Mas, ainda aí, não ocorre uma transição brusca, uma vez que podemos considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre esses dois estados. Vocês já vão entender por que eu coloquei esse texto. Entre esses fluidos imponderáveis, ou seja, você não mede, você não toca... Você não vê comprimento, você não vê o peso. Um dos mais importantes é o perispírito. O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos, deixa eu fazer um adendo aqui. Todo mundo entende que quando Kardec chama o perispírito de corpo, ele está usando uma metáfora. Porque se você não entender que isso é uma metáfora, você vai achar que o perispírito tem órgãos, tecidos, membros. Não tem. Não pode ficar em tratamento. Não tem. Nenhum tipo de tecido, nenhum tipo de órgão. Se você for um médium vidente e olhar para um espírito, você vai ver uma cabeça... Sim ou não? Vai. Mas ele tem cabeça ou é só aparência? Agora vocês estão começando a entender. Tudo que você vê no espírito é aparência. Ele tem aquela aparência por quê? Porque foi aquela que ele escolheu. Dentre todas as suas encarnações, é aquela que ele escolheu conscientemente ou inconscientemente. O que é conscientemente? Eu quero essa aparência. O que é inconscientemente? É quando ele lembra de alguma encarnação e o perispírito se molda mas ele nem percebe que alterou pode acontecer pode acontecer ele não tem controle porque ele não tem consciência do fenômeno dá para acompanhar é gente é automático é fluido então se o perispírito ele é imponderável A definição de de perispírito. Ele é uma condensação desse fluido em em torno de um foco de inteligência ou alma. Essa é a definição do perispírito para Kardec. A alma atrai para si fluidos adequados à sua evolução. O que que é o perispírito? É um aglomerado de fluidos... Não, não, não não é aglomerado, desculpa. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Por que, que ele usou o termo condensação? Porque é o fluido cósmico alterado, não é o fluido puro. Quem que atrai fluido puro para si? Só os espíritos puros. Está claro esse conceito? Depois vocês vão entender por que, que eu estou falando tanto de perispírito, se nós estamos estudando paz, Tá? Então vamos estudar mais profundamente o perispírito. Você sabe, eu também sei que o espírito, na verdade aqui não deveria estar espírito, deveria estar alma. Kardec diz assim no livro que é o espiritismo. A alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo, o homem é um ser triplo. Ou seja, a alma tem uma estrutura só, o espírito tem duas, que é a alma mais perispírito. O homem tem três, que é o corpo então se eu imaginar o ser pensante sem o perispírito como é que eu tenho que chamar ele alma pouca gente percebeu isso está no livro que é o espiritismo o foco de inteligência é a alma alma mais perispírito igual espírito alma mais perispírito mais espírito igual homem homem no sentido masculino ou no sentido humano humano você não vai achar homem no sentido masculino na obra de kardec se eu não estiver enganado só em alguma situação específica tá então o homem é o que um espírito encarnado um ser pensante envolvido pelo perispírito e carregando momentaneamente um corpo tá claro isso é, isso é importante Então, vamos voltar aqui para o texto Já vimos que o corpo carnal Ou seja, esse corpo grosseiro Que nós carregamos durante a encarnação Também tem a sua origem Nesse mesmo fluido transformado Da onde vem o corpo físico? Também Do fluido Cósmico, olha só Estão no mesmo estado? Não, porque o perispírito Você não mede Você não pesa ele é imponderável o corpo é ponderável quantas vezes você subiu na balança só essa semana quantas vezes você mediu a sua altura e depois de velho a gente acha que vai crescer ainda E só cresce para os lados né então veja aqui é matéria ponderável tá claro grosseira o perispírito é matéria imponderável o que, que é imponderável não pode ser Medida, pensa comigo agora, se o perispírito não pode ser medido, explica para mim aquela história de foto Kirlian. Outro erro doutrinário grosseiro, aquilo não é perispírito, aquilo não é aura. É alguma forma de energia que eu não sei qual é, mas não tem nada a ver com a alma. E por não estudar Kardec, a gente fica trazendo esses conceitos tudo para o movimento espírita. Você quer ver outra bobagem? Quando falaram que você tem chakra, centro de força. Espera aí, o teu perispírito não agarra no teu corpo inteirinho, célula por célula? Para que chakra? Outra bobagem de espiritualistas que trouxeram para o movimento espírita, todo mundo aceitou sem critério. Ganhar dinheiro, vender livro, enfim, tem uma série de objetivos que eu não vou comentar aqui, a gente pode se reunir num dia e bater papo e a gente fala sobre isso. Então vamos lá, no perispírito a transformação molecular ocorre de maneira diferente, uma vez que o fluido conserva a imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Qual, qual, qual delas? Quais qualidades eternas? Etéreas, desculpa. Uma delas, importantíssima, plasticidade, que é essa capacidade que o perispírito tem de se moldar automaticamente conforme o espírito lembra de outra encarnação, ele muda sua aparência automaticamente. Quando é que o médium vidente vê o espírito? Lembra quando Kardec... Nós conversamos sobre isso um pouquinho antes da palestra. Lembra quando Kardec discute a dupla vista no livro dos espíritos? O que é dupla vista ou segunda vista? O corpo está em transe, o espírito está saindo do corpo. Se ele está saindo do corpo, ele já está vendo o plano espiritual? Está. Está. Uma vista. Mas o corpo não perdeu a consciência totalmente. Então ele está vendo o plano físico? Duas vistas. Quando Kardec vai falar sobre a dupla vista no livro dos médios, ele chama de mediunidade evidência. Então dupla vista e evidência é a mesma coisa. Vocês estão vendo o quanto que o estudo de Kardec faz falta? Se você estiver plenamente consciente, cravado no corpo médium vidente não vê quando é que ele vê? quando o corpo permite que a alma dele saia do corpo por que que ele está vendo os dois planos? porque o espírito está fora do corpo vendo o plano espiritual mas o corpo ainda está consciente vendo o plano físico dupla vista, segunda vista quando Kardec vai discutir essa, essa faculdade no livro dos médios ele vai chamar de vidência mas, oi Cuidado, porque tem gente com a imaginação bem aflorada e eu discuto isso nos meus estudos no Livro dos Médiuns. Porque se eu falar que eu sou vidente eu falar que estou vendo uma coisa aqui e você não é vidente, como é que você vai falar não, você não está vendo? Só se você estudar. Então, no perispírito, o fluido conserva a sua imponderabilidade. Então atentem para isso, gente. Tá? Essa história de Foto Outro conceito que é antidoutrinário, aura. Pode parar. A Kardec não tem nada disso. Para Kardec é um ser pensante envolto pelo perispírito. Durante a encarnação ele tem o um corpo. Para Kardec é muito mais simples. Ok? Então vamos seguindo. O corpo perispiritual... E o carnal tem, assim, a sua origem no mesmo elemento primitivo. Qual que é mesmo? Fluido cósmico. Ótimo. Ambos são matéria, ainda que sob dois estados diferentes. Porque o perispírito é imponderável. O corpo é ponderável. Você vê, você toca, você mede, pesa, está claro aí? Olha que legal, cara. Como Kardec faz falta. Os dois nascem do mesmo fluido só que em estados diferentes de alteração ok? os espíritos extraem seu perispírito do meio onde se encontram isso quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientes então se eu mudo de planeta eu mudo de perispírito se eu tiver merecimento para ir para júpiter o que, que vai acontecer comigo? eu levo meu perispírito para lá? ou eu deixo o fluido aqui e atraio o outro lá? vamos ver resulta daí que os elementos constituintes do perispírito devem variar segundo os mundos Isso aqui é fácil de entender né quanto mais evoluído o planeta mais sutil é o fluido mais evoluídos os habitantes ok sendo júpiter considerado um mundo mais adiantado em comparação à terra onde a vida corpórea não tem a materialidade lá mas ele ainda encarna lá em júpiter eles ainda encarnam só não é tão grosseiro igual a gente onde a vida corpórea não tem a materialidade da nossa lá os envoltórios perispirituais devem ser de uma natureza infinitamente mais quintessenciada que os da terra fluidos mais puros fluidos mais sutis tá claro quanto mais evoluído o planeta mais evoluídos os habitantes Mais sutil o fluido daquele planeta. Ora, assim como nós não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, tem como você sair daqui e encarnar com esse corpo em Júpiter? Não, é incompatível. Os nossos espíritos não poderiam ali penetrar com o seu perispírito terrestre. Haveria a chamada incompatibilidade moral e por consequência incompatibilidade fluídica com esse fluido aqui nós não conseguimos habitar júpiter então o que que tem que acontecer abandonando a terra o espírito deixa ali o seu invólucro fluídico deixa o perispírito aqui e reveste um outro apropriado ao mundo onde deve habitar me ajuda agora quando eu deixo o meu perispírito aqui, ele fica como se fosse o corpo que vai para o cemitério ou os fluidos se desmancham e são reaproveitados? Lá vou eu. Tem livro falando de peri- eh, cemitério de perispírito. Desmancha e os fluidos são reaproveitados. Porque quando ele fala, ó, deixa o seu invólucro fluídico no planeta, você pode pensar o que fica como se fosse um corpo. Não, ele se desmancha e os fluidos são reaproveitados em outras circunstâncias. E essa parte eu não vou cortar, não, que se dane. E aí o que você faz? Quando você chega no outro planeta, você como você evoluiu, por que você sai daqui e vai para Júpiter? Porque você evoluiu o suficiente para ter merecimento para habitar lá. Lá o que você vai fazer? Vai atrair fluidos compatíveis com o seu novo mundo e com seu novo estado evolutivo lembra como é que é o termo não é não é aglomeração condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência aqui tem um nível evolutivo O que, que eu atraio fluidos compatíveis com a minha evolução se eu mereço ir para júpiter eu deixo esses fluidos aqui e lá como eu evoluí o suficiente para habitar lá eu atraio fluidos compatíveis à minha evolução fluidos de lá Tá claro? Que bom. Como é que a gente age sobre os fluidos? O que que eu tenho que fazer para impulsionar fluido? Ele é o veículo do pensamento. Vamos começar a ver trechos onde Allan Kardec vai deixar isso claro pra gente. Primeiro, livro a gênese quando ele fala sobre Deus e a providência, ele vai dizer que as propriedades do fluido perispirítico perispiritual é a mesma coisa, tá gente? Dão-nos disso uma ideia, alguma coisa que vinha sendo discutido em trecho anterior. Ele não é em si mesmo inteligente, pois que é matéria. Ficou claro? Matéria não pensa. Matéria não tem vontade própria. Então, está claro lá, o perispírito tem vontade própria? Não, ele responde ao pensamento da alma ou espírito. Mas serve de veículo ao pensamento, sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é porém o agente e o intermediário desse pensamento. Falei isso há três semanas, vamos de novo. Como é que a minha voz está chegando aos ouvidos de vocês? O que é o veículo do som? O ar. Se houver vácuo, claro, não existe o vácuo absoluto, mas se houver vácuo de ar, o som se propaga? Não. O meu pensamento é levado aonde eu pensei, através do fluido cósmico. Então se eu pensar num parente meu lá em São Paulo, ele vai receber? O que vai levar o meu pensamento lá? Leva o pensamento bom? Leva o pensamento ruim? Não pense que o fluido é seletivo. Quem dera fosse. Não é. Se eu estiver estressado com qualquer um de vocês, é esse fluido que você vai receber. Então o vigiar e orar de Jesus ganha uma proporção infinitamente maior. Porque eu posso estar prejudicando alguém sem que a pessoa esteja por perto. Basta eu estar com raiva dela. Vocês estão entendendo o que é uma câmara de passe? Entra lá se sentindo mal e acha que os espíritos vão compensar depois nós vamos ver isso livro dos médios segunda parte das manifestações espíritas capítulo 25 das evocações será o fluido universal o veículo do pensamento assim como o ar é o veículo do som sim, com a diferença de que o som não pode fazer ouvir-se, se não dentro de um espaço muito limitado chega num ponto que o som está baixinho para você, não está? se você estiver do lado da caixa de som, tá? estourando. Dependendo da distância, tá baixo. Dependendo da distância nem ouve. Qual é o limite do som? A atmosfera. Porque ele não precisa do ar para se propagar? A nossa é, o nosso ar vai até onde? Até o final da Então se você conseguir emitir um som muito alto, o máximo que ele vai chegar é o limite da atmosfera, para o fluido há limites? Ele não é universal? Então ele está onde? No universo inteiro. Então veja, para o som há limites. Para o pensamento? Não. Impressionante, né? Tá. Sim. 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 É, para Kardec não é sintonia. Para Kardec é assimilação fluídica. Eu posso estar estressado com você, estou te emitindo um fluido ruim e você não assimilar. Talvez você tenha aí uma sensação desagradável, você já fala, opa, não quero ficar triste não. Mas tem gente que assimila e cai? Cai vibratoriamente, vamos dizer assim? Cai emocionalmente é o termo correto. É isso, Luiz? Era esse o conceito, né? Então vamos lá, ó. É, deixa, eu, deixa eu só colocar o dedo nessa ferida, gente. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Eu caí do nada. Pode ser fluido de alguém, pode ser um desencarnado que passou por perto, mas pode ser um trauma nosso mal resolvido? Então, cuidado com essa mania de colocar culpa de, pra, em espírito para tudo, hein? Às vezes passou um pensamento que te lembrou de um trauma, as tuas emoções se desequilibraram, e eu diria que de 10 de vezes que acontece isso, oito é trauma. É que nós estamos exagerando muito a ação dos espíritos na nossa vida. Como se eles mandassem na nossa vida. Como se a gente não tivesse livre-arbítrio nem responsabilidade sobre as nossas emoções. Gente, se eu passar um pouquinho da hora, tem problema? Mesmo? Vai perder o Pantanal? Tem que perguntar. Se o Pantanal é mais importante, eu paro. Sem problema. Então sim, com a diferença de que o som não pode fazer ouvir-se, fazer-se ouvir, né, senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além, desencarnado, como é o viajante que em meio de vasta planície ouvindo pronunciar o seu nome se dirige para o lado onde o chama. Ou seja, se eu pensar num desencarnado, ele vai captar? Vai. Significa que ele vai vir até mim? Garantidamente, não. Mas pode vir? Se ele vier, evocação. Se ele não vier, invocação. Invocar é pensar. Evocar é chamar. Tem diferença. Revista Espírita de Maio de 1866. Subtítulo do texto Deus está em toda parte. Vocês viram que eu estou pegando vários textos para a gente entender... Que o que impulsiona o fluido cósmico é o pensamento. Não é as mãos. Então, se você não impuser as mãos no passe, que diferença faz? E se você não fizer aquelas coreografias besta lá, parece que tá está fazendo um permanente no perispírito? O que, que vai mudar? Nada. Porque é pensamento, é sentimento. Ok? Seja ou não seja assim o pensamento de Deus, isto é, que ele haja, do verbo agir, diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilidade de nossa compreensão, representamos esse pensamento sobre a forma concreta, concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito. O que, que ele quis dizer com o inteligente ali? Sensível ao pensamento. Não é dotado da capacidade de pensar. Matéria não pensa, Tá? Penetrando todas as partes da criação, gente, o universo inteiro, cada planeta, cada galáxia, cada sistema, cada sol, não existe vazio para a doutrina espírita. Toda vez que você ouvir falar ali tem vácuo, é vácuo com relação ao ar. Não é com relação ao fluido cósmico. Não existe vazio para a doutrina espírita. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar, de certo modo, dele saturado. Vamos entender isso. Voltamos para Gênesis, capítulo 14, dos fluidos. Está acabando. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer a atmosfera dos seres espirituais se você quiser entender o fluido cósmico guarda esse conceito é a matéria do plano espiritual é nessa matéria que os espíritos agem nós agimos sobre essa mas agimos sobre o fluido cósmico também aqui eu posso agir com a mão no fluido cósmico é com o pensamento Se vocês estão entendendo isso, vocês estão começando a entender o que é magnetismo para Kardec. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam. Veja, a matéria do mundo espiritual. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. Ou seja, aquilo que está acontecendo no plano espiritual, os espíritos sabem, veem, ouvem, mas nós encarnados não vemos não ouvimos e não sabemos vocês acham que está acontecendo coisa só aqui no plano físico lá tem muito mais acontecendo que aqui o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária o que é ordinária luz comum tá ordinária não tinha o sentido pejorativo que algumas vezes tem hoje finalmente o veículo do pensamento como o ar é o do som os espíritos atuam sobre esses fluidos espirituais não manipulando como os homens manipulam os gases mas empregando o pensamento e a vontade como é que você manipula fluido? pensando todo mundo aqui entendeu que o o termo manipular também não é bom Porque manipular é mexer com a mão. Veja, Kardec não tinha termos adequados, ele se expressava e a gente tem que entender isso. Você não mexe nos fluidos com a mão, é com o pensamento. Manipular é o termo mais adequado que ele achou. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Essa frase tudo. resume tudo. Para os espíritos... O pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Então, da mesma forma que eu pego esse copo com a mão, os espíritos agem na matéria elementar pelo pensamento. Então, o que eu tenho que fazer para emitir fluidos para uma pessoa, bons ou ruins? Pensar nela. O fluido vai ser bom ou ruim de acordo com o que eu estiver pensando ou sentindo. Esse é um conceito que eu vou trabalhar bastante no terceiro encontro. Eu posso estar pensando uma coisa e sentindo outra. Eu posso estar pensando, Deus te abençoe, mas posso estar angustiado. Porque Kardec sintetiza na palavra pensamento todos os atributos do espírito imortal. O ato de pensar, sentimento, sensações, memória, tudo isso para Kardec está resumido em uma palavra só. Pensamento. Mas eu posso estar pensando no bem, ou seja, que Deus te abençoe, que os bons espíritos te protejam, mas eu posso estar com uma sensação ruim, entre aspas, por dentro, angustiado, com raiva, não com raiva da pessoa, com raiva de outra situação. Mas não interessa de quem é a raiva, que tipo de fluido eu estou derramando. Está ficando claro o tamanho da encrenca que é trabalhar no passe? Não é um status não, viu gente? Vai ter que pensar muito e vai ter que se preparar muito bem. O primeiro primeiro quesito para você se tornar um bom passista é entender o fenômeno. Sim, sim. Mas aí, seu Luiz, lá no primeiro encontro, eu comentei com eles que a gente não pode aqui discutir o fenômeno da cura. Porque cura envolve a minha doação... E a assimilação da pessoa. E a assimilação da pessoa eu não posso discutir. Eu posso fazer uma palestra ou promover um estudo ensinando a pessoa a estar mais receptiva Humildade, admitir que precisa, que é a humildade, está né? tudo relacionado. Então nós não temos como estudar a assimilação. Nós estamos estudando o que? O que eu preciso entender para melhorar a minha doação. Depende do merecimento Do quanto a pessoa está realmente Admitindo a necessidade Tem uma série de fatores Por isso que essa segunda parte Que é a assimilação Não tem como a gente discutir aqui Aqui é o, quê? o que? O que eu preciso fazer Para melhorar a minha doação Está claro? Então vamos lá Pelo pensamento Eles imprimem aqueles fluidos Tal ou qual direção Aglomeram Combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades. Olha quando os bons espíritos entram no processo. Você está bem doando bons fluidos. Eles entram no processo e melhoram. Mas pode acontecer o contrário. Os bons espíritos estão lá, cheios de boas intenções e bons fluidos, mas o passista encarnado não está bem e piora tudo. Isso aí nós vamos falar na prática no próximo encontro. Tá? Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Quem entender mais sobre isso, vai para o livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 8. Chama Laboratório do Mundo Invisível. É ali que Kardec vai discutir a fluidificação da água. Repito, Livro dos Médiuns, capítulo 8, da segunda parte. Laboratório do Mundo Invisível. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, ou seja, eu fiz porque eu quis. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Às vezes você está energizando uma água e nem sabe. Basta que você esteja feliz emitindo bons frutos que você energiza água. Você nem sabe. basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza como basta que modele um área para que es, esta repercuta na atmosfera gente, a gente área é uma canção um tipo de música tá a área é uma canção uma, uma composição musical tá é, eu acho que eu errei lá no número ainda é o capítulo 14 não sei porque está que 21 lá, deve ter sido falha minha perdão ainda é no livro a gênese tá Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam e se confundem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então ele é o veículo do pensamento. As minhas emoções, as minhas ideias atingem aquelas pessoas em quem eu pensei por causa do fluido. Só não confunda fluido com energia. Muitas vezes a gente usa o termo energia, não deveria. Posso usar metaforicamente. Mas se você quiser ser correto doutrinariamente e cientificamente, não pode. Eu expliquei no encontro passado, mas vamos lembrar. Fluido é o que? Um tipo de matéria. Energia é o quê? Propriedade de matéria. Se um é matéria e o outro é propriedade de matéria, são a mesma coisa? Não. Então eu não deveria usar o termo energia. Eu tenho que usar o termo fluido. E Kardec deixa claro em vários pontos da obra dele. Fluido é um tipo de matéria. Ele explica esplendorosamente no livro dos médios ele fala assim como é que o espírito age sobre matéria o espírito precisa de matéria para agir sobre matéria o perispírito é fluido fluido é matéria então se ele alterar as propriedades do perispírito ele pode agir sobre matéria pode fenômenos de efeitos físicos em condições normais o perispírito é invisível A gente não vê, só o médium vidente. E intangível. Pode ter um espírito aqui do meu lado. Eu estou tocando ele? Não estou. Se o espírito se tornar visível e tangível, é porque ele alterou as propriedades do perispírito. Como é que chama esse fenômeno? Aparição. Que é o que o movimento costuma chamar de materialização. Ele se torna visível para todos nós a olho nu. É diferente da vidência, tá claro? Tá mesmo? Vidência é uma coisa, aparição é outra. Vidente, só o médium vidente vê. A aparição, todos nós veríamos, tá? Posso até fazer uma brincadeira. Quem veria? Aquele que não sai correndo. Quem em geral, espírita também tem medo de espírito. Tranquilo? Tá acabando. Evangelho segundo o Espiritismo, que é para mim o livro mais estudado de Kardec, ou mais lido, sei lá, ele falou sobre isso. Ó, Pedi e obtereis. Para aprendermos ou entendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber-nos mergulhados no fluido universal. Veja, um, uma, uma substância que está no universo inteiro, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, começa a entender. Esse, Esse slide é importante. Ele não é apenas o veículo do pensamento. Quando eu penso, eu impulsiono o fluido. E dou ao fluido a característica do meu pensamento. Pensamentos bons emitem bons fluidos. Pensamentos maus emitem... Opa, começa a entender isso. Esse slide é importante por causa disso. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. Ou seja, vai até a atmosfera e para. Ao passo que as do fluido universal, como o próprio nome diz, né, se é universal, está no... O universo inteiro se estende ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então eu posso pensar em Mozart, lá em Júpiter, ele vai receber? Vai. Se ele pensar em mim, de alguma forma eu vou receber? O problema é que eu estou encarnado, eu não vou saber decodificar mas que eu recebo o fluido, eu recebo. Se eu vou entender que é dele, é outra história, porque o encarnado está limitado. Beleza, gente? Deu uma uma noção? Então, beleza, a gente combina uma terceira data para a gente conversar sobre a prática ou as noções práticas da obra de Kardec sobre passe e mediunidade curadora. Beleza?